0: Информацию про уход брендов некоторые блогеры восприняли позитивно. Так Катринка Фэмили объявила, что легко сможет прожить без сумма и без санкций. Хотя без санкций прожить может в принципе любой. Катринка решила доказать свои слова делом, демонстративно разбив iPhone и разрезав брендовые вещи. Зачем она это сделала, правда, непонятно. А уже на следующий день Катринка устроила розыгрыш айфонов среди подписчиков. Надеюсь, это были новые айфоны, а не те, которые она разбила. А Валерия Чекалина санкциям так и вовсе обрадовалась. Лерчик увидела возможность для роста и развития своего бренда косметики. Косметики. Валерия уверена, что Литик дешевле и лучше Шанелей и Ланкомов. Насчет лучших Шанелей я не уверен, к стоимости тоже есть вопросы. Ведь косметика Лерчиков далеко не дешевая и продается в основном благодаря розыгрышу призов в колесе Фортуны. При этом действительно можно смело поддерживать отечественные бренды и не только косметики. Вот только Литик со своими ценами на фоне Vivienne Сабо, Стеллари или Бьюти Бомб выглядят как тот самый ушедший Ланком или Шанель. Напишите в комментариях, какие отечественные бренды, косметики вы покупаете и начнете ли сейчас покупать литик трата пока карина негай ужасается уходу зары и бершки другие блогеры чувствуют себя спокойно ведь у них есть база поставщиков в идеале база поставщиков это файл с контактами производителей или поставщиков разных товаров что такое база поставщиков по блогерски точно неизвестно возможно это ссылка на группу вконтакте рынка садовод например катя нянкет считает что нам просто необходимо приобрести сейчас ее базу которая поможет нам экономить в современных реалиях. Не осталась в стороне и Вера Белая. Ее база поставщиков так и вовсе уникальная. В то время как все дорожает, в базе Веры никаких изменений в ценовой политике не предвидится. Вера объясняет это тем, что поставки идут из Китая и Турции. Видимо, Вера не совсем понимает, как работает торговля с иностранными компаниями. И даже если продавец из Китая цену не повысил, то в рублях это все равно уже подорожало. А пользовались ли вы когда-нибудь базами поставщиков и что по ним покупали? Пишите в комментариях. Привет, подруги и друзья, как у вас дела? Мы продолжаем выбор слова, которым можно называть наше небольшое комьюнити. По комментариям из прошлого ролика я понял, что сейчас осталось два претендента. Это теле-телезрители и телепузики. И какой мы в итоге выбираем? Пишите в комментариях. Также прошу подписаться на мой телеграм-канал Ссылка будет в описании Потому что мне что-то подсказывает, что YouTube скоро пойдет следом за инстаграмом И, например, уже с ближайшего понедельника Мы на YouTube будем заходить при помощи VPN. Поэтому давайте не будем Теряться. Для этого лучше всего подходит Телеграм-канал, а там уже разберемся А сейчас будет первая и, скорее всего, Последняя реклама в марте на этом канале Поэтому спасибо спонсору, который Решил поддержать канал в такое непростое время -та -та. Когда стало известно, что инстаграм в России и заблокируют, то блогеры стали перегонять аудиторию в Телеграм и ВКонтакте. Как известно, лучше всего для охватов в сторис работает драма. Поэтому последний день перед блокировкой драма заполнила почти все сторис. Такой драмы мир еще не видел. Слезы инфлюенсеров, их ссоры с родственниками, подозрения на беременность и прочее неожиданное. Все это нам посчастливилось увидеть. Так Катринка Фэмили в очередной раз заподозрила у себя беременность. А подробнее рассказать почему-то могла только в ВК. А Кристина Курепина использовала тему проблем в отношениях с мужем для перевода аудитории. Некоторые к драме добавили еще и розыгрыш подарков, чтобы люди охотнее переходили и подписывались. Например, Гусейн Гасанов за подписку на Telegram разыгрывал свой старый компьютер. Ольга Бузова решила подарить телевизор. Дава был готов расстаться с AirPod. -сами. Но в основном же блогеры разыгрывали, конечно, деньги. Михаил Литвин, Надин Серовский, Батановна и многие другие обещали разыграть много денег среди подписчиков. И даже Арсений Шульгин показал мешок денег. Но разыграл почему-то всего по пару купюр надеемся что разыграл и вот когда подписчики перешли из инстаграма в телеграм что они там увидели оказалось что мало кто специально подстраивался под новую площадку поэтому то что раньше писали в stories теперь стали писать в постах и в телеграме появилось много постов длиной в пару слов и конечно же в телеграм пришли инсайты просветления и аффирмации правда некоторые инфлюенсеры постепенно стали подозревать что телеграм не совсем подходит для лайфстайла а инстаграмеры принесли в телеграм не только инсайты но и и сейчас уже в Телеграме нужно подписаться всего на 20 каналов, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов. Правда, скорее всего, вы просто забьете себе Телеграм ненужными каналами. В общем, должно пройти какое-то время, чтобы мы осмыслили, что произошло, и чтобы блогеры наконец поняли, что им нужно постить в Телеграме. И давайте теперь просто подождем, кто уже первый запустит Телеграм-прогрев и будет учить бедных родственников продавать в Телеграме свечи или тортики. Подскажите, а как на вас повлиял приход инстаблогеров в Телеграм? повлиял ли вообще? А я хочу сказать спасибо Ленера Вен Аленке и Катерине И за донаты и помощь развитием канала. -та -та. У блогеров, которые учат зарабатывать, появились проблемы с деньгами. Первым поднял панику парень Митрошиной, когда увидел стоимость аренды жилья в Дубае. Так, за аренду квартиры на месяц в хорошем районе нужно отдать примерно 500 тысяч рублей. В итоге, посовещавшись, инфлюенсеры решили снять один дом сразу на всех, как будто вернулись в общажную жизнь. Пошутил парень Митрошиной, не забыв при этом добавить Добавить, что вообще-то он миллионер изначально в этот дом планировала заселиться 10 блогеров но по итогу заселились целым табором ведь судя по stories там находится намного больше 10 человек при этом почти все в доме являются долларовыми миллионерами и среди общажных инфлюенсеров нашелся даже петр осипов оно и понятно ведь там где есть потребность в деньгах не может не оказаться рядом основателя бизнес молодости и хоть собранные в одном доме блогеры могли бы организовать TikTok хаос ничего такого они не делают а просто сидят и что-то замышляют Недавно дубайским блогерам даже пришлось взять в аренду автомобиль, потому что им стало дорого ездить по Дубаю на такси. И мне непонятно, почему эти блогеры просто не проведут курс по денежному мышлению и не начнут больше зарабатывать. Ведь Митрошина недавно хвалила книгу Беляковой, в которой советовали больше тратить, чтобы больше зарабатывать. Но почему же блогеры не хотят использовать свои же советы по заработку? Как вы думаете? Пишите в комментариях. -та -та. Русскоязычной аудитории сегодня точно не до покупок в Инстаграме. А после блокировки этой социальной сети от блогеров еще и отпала часть аудитории. На данный момент кто-то перегнал подписчиков в Телеграм и уже там организовывает гивы. Другие же решили осваивать англоязычный рынок. Так на иностранном языке в сторис внезапно заговорили Крис Шелест, Яна Левинцева, Саша Митрошина. И примечательно, что каждый подошел к этому по-своему. Так Крис Шелест решила вести блог на двух языках. А Яна Левинцева стала давать контент на английском языке в одном из своих инстаграм профилей. Митрошина же заговорила на английском в своем лайф-аккаунте. И даже в шапке профиля по-английски написала, что ей пришлось покинуть Россию. Хотя до этого уверяла, что ее поездка в Дубай была давно запланированной. Подозреваю, что скоро прогревы от наших любимых блогеров распространятся и за пределы страны. А такого англоговорящая аудитория Инстаграма еще не видела и явно не ожидает. Напишите в комментариях, как вам кажется: смогут ли блогеры вести бизнес на англоязычную аудиторию или забросят это через пару дней. -та -та. Сергей бойцов переезжает в город Клин. и опубликовал, несколько вакансий в том числе вакансию личного помощника из этого города помощник сергея должен будет отвечать за все вопросы повседневной жизни инфлюенсера также бойцов предупредил что с ним работать непросто сергей оценил работу своего ассистента в 40 тысяч рублей в месяц и этим сильно удивил подписчиков ведь данная сумма оказалась ниже средней заработной платы в Клину. люди много говорят о деньгах но трудолюбивых по-настоящему мало Философски заметил сергей при этом оплату ассистенту решил все-таки поднять Теперь помощник сможет рассчитывать на сумму от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. И больше вопрос оплаты своих сотрудников Сергей в сторис не поднимал, а поделился, что в ближайшее время планирует что-то изменить в своей внешности. И зная странные интересы Бойцова, хочется верить, что он не собрался хирургическим путем сделать себя похожим на модель Джей Альварес, чей стиль он постоянно пытается копировать. А на пришлось уволить свою ассистентку, потому что там месяцами не вносила коммунальные платежи за квартиру инфлюенсерки. И в итоге у Надежды дома отключили свет. Как оказалось, за квартиру никто не платил с августа. После этого Надя наконец подключила автоматическую оплату коммунальных платежей. И несмотря на то, что следить за оплатой квартиры больше не нужно, Надин все же нуждается в новой ассистентке. Ведь кто-то должен помогать Надежде решать любые вопросы. Вплоть до покупки носочков. Также необходимо по сто раз напоминать инфлюенсерке, чтобы она была как пупсик. Нянчиться с Надин на испытательном сроке придется за 50 тысяч рублей в месяц а затем можно будет рассчитывать на плату до 100 тысяч рублей Низкая оплатой труда на испытательном сроке надин рассчитывает отпугнуть тех кто не готов цитата офигенно работать но как мне кажется она просто напугала тех кто в принципе хотел откликнуться на эту вакансию а вы бы кому пошли работать ассистентом к надин сировский или сергею бойцову пишите в комментариях -та -та. виктор аджан проводит практики для Лисы ковалевой недавно например они вместе играли 6 часов в трансформационную игру во время Время которой девушка успела много раз природиться и словить множество инсайтов «Я уже не буду прежней», заключила Алиса А потом случилось горе Из-за большого количества работы парень Алисы Андрей потерял счет времени И забыл, что наступил международный женский день И как итог Алиса много плакала и заявила, что это было худшее 8 марта в ее жизни В тот день она не только несколько раз поругалась с Эндрю Но еще заказала аранжировку для своей песни у кого-то в интернете А когда перевела деньги, то ей перестали отвечать и вот судя по таким историям, вот эти трансформационные игры все-таки жизнь Алисы не поменяли А еще мы остались без новой песни от Элис Вот это действительно беда Хочу напомнить про всемайкиру ру и мой купон на скидку по ссылке в описании Также хочу пожелать вам держать себя в хорошем настроении Обязательно займитесь каким-нибудь полезным для себя делом, чтобы отвлечься Посмотрите также вот эти видео Всем пока!